Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Slutsekunder. Snart kommer huvuddomare Stefan Johannesson att titta på klockan. Och här är den mycket, mycket lyckliga tränaren. Patrik Winkvist efter sex år utanför allsvensk spel så är det nu klart att Trelleborgs FF är tillbaka i allsvenskan. Välkomna tillbaks 2018 är det allsvensk status för skåningarna igen efter två efter en riktigt tuff år när Trelleborgs FF var nära och ramlade ner i division 2 så sent som 2014 så är man nu tillbaka i allsvenskan. Klubben som under några år i början på 90-talet var en nagel i ögat på topplagen och då inte bara i Sverige utan även i UEFA-kuppen har under alla år kunnat luta sig mot en av svensk fotbolls mest trogna sponsorer, miljardären Rune Andersson. Genom sina företag och egna gåvor har han pumpat in över 100 miljoner kronor i klubben. Men till skillnad från exempelvis Östersunds starke man Daniel Kinberg har han hållit en förhållandevis låg profil. I den här podden berättar Rune Andersson som för några år sedan hotade med att strypa pengarflödet till klubben att han och hans företag är berätt att pumpa in mer pengar nu när klubben ska rusta för allsvenskan. Det kan mycket väl bli det dubbla när det är klart det här för att nu har de haft lite otur blivit av med kanske en av de bästa spelarna en annan är skadad så de kanske måste förstärka och då får vi bli, vi, vi räknar med att få höja. Och vi diskuterar varför Trelleborgs FF genom åren haft så svårt att locka publik. Och varför Rune Andersson, som i de flesta andra frågor propagerar för liten statlig inblandning, tycker att kommunen stöttar fotbollsklubben för lite i arenafrågan. Nej men varför skulle vi gå in och köpa, lägga pengar på något som en kommunal angelägenhet? För vi gynnar sporten och skulle Trelleborg inte ha en arena... Där man finger spela så får de väl hitta en annanstans spelare. Det finns ju andra arenor i Skåne som har det. Och vi diskuterar vad storsponsorer och riskkapitalister kan få ut av sitt engagemang i allsvenska fotbollsklubbar. Och varför svensk fotboll har så svårt att hänga med ekonomiskt. Men att ta bort 51%-regeln är inte Rune Andersson intresserad av. Vi vill inte vara majoritetsägare i fotboll. Vi har inte kompetens till det. Poddintervjun innehåller naturligtvis mer än det här. Och Rune Andersson berättar om det olyckliga skämtet att man skulle döpa om Trelleborgs FF till Melbygård och hur det fick spridning. Om varför en del affärsmän tappar huvudet när de sätter sig i en fotbollsklubbstyrelse. Om konflikten med Juventus gällande pengarna kring Andreas Isaksson där Trelleborgs FF fick rätt men ändå inte. Och varför Rune Andersson aldrig skulle sätta sig i en fotbollsklubbstyrelse igen. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 73. Bor? Hässleholms kommun. Familj? Fru, tre barn, fyra barnbarn och femte på gång tror jag. 
Utbildning. Civilingenjör. Lön. Oh, jag är företagare så vissa år har jag ingen lön alls. Så det kan du säga från, från noll till några miljoner. Det varierar högst betydligt. Vad kör du för bil? Mercedes. Hobby? Jakt, trav och fotboll och golf. Jag har lite blandad kompott men det stora i Holland är väl jakten. Men det är bara vinterhalvåret man jagar så kan man inte göra på somrarna. Språk? Engelska. Hygglig franska, hyggligt tyska. Vem är enligt ditt tycke världens bästa spelare genom tiderna? Det var en svår fråga du. Men eh, genom tiderna, ja, det ser olika fotboll idag för men man får nog sätta Messi högt, det tror jag. Vilket är ditt favoritlag? Det är Trelleborgs FF, så det har varit i 34 år nu så att... <laughs> Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Den är såklart när vi var över och mötte Blackburn. I, på den tiden hette det väl UEFA-kuppen. Och vi satt, vi var kanske 20 svenskar på läktaren där i Blackburn. Och när Trelleborg gjorde 1-0 så blev det fullständigt dödstyst. Det var den märkligaste upplevelsen. Det var fullsatta läktare. Och sen småningom vann vi ju också. Vi var ju inom parentes nära en matchen efter med 0-0 hemma. Mot Lazio och så borta 0-0 när det var 92 minuter gångna. Och så blev det tyvärr, gjorde de mål på en hörna. Ansöjde ett staff, förlängning och så kanske staff. Men, men det här Blackburn, det var en ohörd upplevelse. Det näst bästa var nog när vi var uppe på Färöarna och höll på att aldrig kunna landa. Men till slut kom vi ner och, och det var ju kyligt. De hade vantar och mössor på sig. Vi spelade mot ett lag som heter Gote. Det var matchen innan Blackburn det. Ja, det var det. Jag tror det var 94. Detta hände alltihop. Det är ju 24 år sedan nu. Ja, det... Tiden går. Ja. Vilken är din egen största fotbollsmerit? Den är mycket blygsam. Jag spelade... Jag var ju eh, elitjunior i, i Pingis. Var med på eh, juniorelitläger i Sverige på, i min tidig ungdom. Men fotboll var ju... Det var ju mer sommar. Utfyllda för Pingel spelar med hela vintern så att jag spelade i Hemsjö AIKs reservlag och tränade med Höga Dahl i sig. För jag bodde ju i Karlsson gick på gymnasiet där så jag fick träna med dem men jag var aldrig med i det laget. Så att jag gjorde väl lite mål som högerinne. Jag har ett särskilt starkt minne från när vi mötte Hörriken. När de har ju speciella R i Polisterlandet. Så jag var ju högerinne. Och så på den tiden hade man ju den uppställningen och så mötte backen där han, han hängde inte alltid med så skrek tränaren från bänken Frans spring längs Rauna Randen alltså spring längs Rauna Frans Alla heter ju Frans på listor alltid Jo så kanske Men det var, det var nog min egen Men jag gjorde i alla fall ett mål då det kommer jag ihåg mot Hörviken Finns det någon fotbollsledare du beundrar? Ja, alltså om du tar tränare, eftersom jag hade förmånen att få vara i styrelsen i Tällborg i 20 år och vi hade, hade eh, vad heter han, eh, Pral. Han är väl den största jag sett som lyckades med underverket flera gånger med begränsat material. 
Sen som ledare tyckte jag nog Gunnar Persson. Jag har ju inte så mycket erfarenhet av andra men han var ju en enastående person tycker jag. Det är alltså Trelleborgs förordförande? Ja, han satt ju ja han måste ju ha varit ordförande i 50 år. Ja det vet jag inte men inte långt ifrån i alla fall. Finns det någon matchsekvens? Jag vet ju inte om du är så flitig på Youtube och liknande men finns det någon matchsekvens med Trelleborg som du gärna tar fram och kollar på för att bli på gott humör? Jag tittar aldrig egentligen på Youtube så det kan jag inte säga men, men det jag har på nätinnan det var det jag sa innan det var, det var en spark dessutom så säkert var 30 meter från mål spikrakt in i stolpen det var nog en sån här upplevelse som man aldrig någonsin glömmer alltså Vad var du bäst på i skolan? Matte. Vad gör dig rädd? Rädd? Ja. Det vet jag inte om jag går och är rädd egentligen. Det är jag nog inte. Rädd, rädd vill jag inte påstå. Nej. Vilken var din tuffaste kris? Jag tar det professionellt så var det väl... När vi hade svettet i Telleborg då på 80-talet, i början på 90-talet snarare. Jag var ju vd där sju år och sen ordförande i tolv år. När metallpriserna dök i källaren och så vidare. Det var lite svettet tag men det repade vi. Men eh, alltså är man i affärer som jag då hände det lite småkriser jämt på något sätt. Med sådana här riktigt stora, det är mycket sällan gruffelov. Men det, det, det var då på 90-talet när det var riktigt illa. Vilken är din dyraste pryl? Dyraste pryl. Vad huset väl inga prylar? Det måste vara min bil då. Jag är inte mycket för prylar men jag kan säga att jag kör besedelse bara ett enda skäl. Jag har inte hittat någon tystare bil. För jag sitter på telefon hela tiden. Inte så här utan handsfri. Och, och, och sitter man i bil med hög ljudnivå så, så får man skrika hela tiden. Det är mitt kriterium för bilas. Nu förstår du, jag kan ingenting om hästkrafter och acceleration och så, men tysthet. Vad står det på din gravsten? Oh, det har jag inte ens funderat. Det kommer inte jag att skriva, tror jag inte. Ställs en modell på Bitten in så kommer vi hålla för andra gången tidigt i den första halvleken. Spelarna mot bortre stolpen är hur snyggt som helst. Det är nog Islamovic som har gjort mål. Mot sin gamla klubb och det tog nio minuter för honom och han firar inte nämnvärt heller. Verkligheten kom snabbt i kapp Trelleborgs FF efter avancemanget till Allsvenskan. Bara några månader efter han avgjort det Allsvenska kvalet så sänkte Dino Islamovic sin gamla klubb i Svenska Kuppen i klädd Östersunds tröja. Lägg där till att skyttekungen Salif Kamara Jönsson drog av hälsenan i en träningsmatch här om helgen. Och det står klart att klubben kan behöva all hjälp man kan få om man ska kunna bygga upp ett slagkraftigt lag till den kommande säsongen. Fredborgs FF är tillbaka i Allsvenskan och du som ju suttit i styren och framförallt varit med och stöttat klubben. Hur känns det för dig att ha Trelleborg tillbaka? Ja, det var en väldigt stor överraskning. när Jag var ju väldigt glad att vi gick upp ett par år tidigare och framförallt att vi stannade kvar i ettan. Vi var väl något mål från att ramla ut i serien under bara tre år innan. Sen var det ju en otrolig överraskning. Vi gick upp och att vi skulle komma till 
bland de tre högsta, det trodde ju inte jag. Så det var bara, bara det var fantastiskt. Och att sen dessutom vinna kvalet, det var helt ofattbart. Så att det, jag hade aldrig, hade jag skulle betta på det, hade jag aldrig gjort det ett år innan. Alltså det var en verklig överraskning utan motstycke kan man säga. För ett tag kändes det ju som att, att Trelleborg just var på väg att försvinna, trillade ur allsvenskan, trillade ur superrättan. Och precis som du säger, oerhört nära trillade ur ja. även... Det var väl Ögryte-matchen vi ja. räddade oss på, ja. Hur rädd var du där att liksom klubben på något sätt skulle försvinna helt från svensk elitfotboll? Ja, det var jag nog bekymrad över för att det ändå är väldigt skillnad att komma ner i från två. Ettan är också knappt elit, det är ju bara allsvenskan och superettan. Så att det är klart att vi var oroliga för det, men det var inte mycket vi kunde göra åt det från sidan så att säga. Men mitt under, eller liksom under de här åren så vet jag du gjorde en intervju 2012 där du aviserade att nu är det slut. Nu kommer inte jag pumpa in mer pengar efter väldigt lång tid. Vad fick dig att ändra dig? För det har inte blivit så. <hör> Nej men det är klart att när det liksom gick ut för hela tiden så, ja, vi sa väl aldrig att vi skulle sponsra med noll. Men, men vi tänkte nu får de väl börja från scratch igen för när vi började sponsra. Det var ju 80-talet när jag började privat. Det har stått i en del tidningar att Hellboy AB sponsrar mycket men det är fel. Det gjorde de inte. Men jag sponsrade privat väldigt mycket pengar stundtals när vi förvärvade spelare och så. Men de kom ju från i stort sett ingenting och segades upp. Och, och, och då tänkte jag att ja, nu ramlar de ner i ettan då kanske de kan återhämta sig. Och kulturen blev den som den var då för 30 år sedan och det stämde ganska bra. Det, det blir en väldigt kulturförändring till det positiva egentligen om man har det lite klackigt. Vad är det som blir positivt med det? Jo alltså man, man har inte råd med lika mycket anställda till exempel. Man har inte råd att betala en massa dyra spelare. Man får försöka hitta mer bland juniorer. Och det är ju oerhört positivt. När jag började med TFF då hade vi mycket rekrytering från... Från Söderslätt och ja, även österut då alltså. Sådana spelare som kanske inte Malmö var ute efter. Och det var ju ett billigare sätt. Och, och, och det tyckte jag alltid när jag höll på med aktivt på 80-90-talen. Att det här första egna. Det var ju så jag kom in i fotboll delvis. Min yngste gav spelade ju i Tällborgs juniorlag. Och, och det, det är ett sunt och bra sätt alltså att bygga upp. Sen blir det annorlunda när man kommer till allsvenskan. Då måste man ha mer pengar men... Men jag tycker att Helleborg har klarat det fantastiskt bra med mycket, mycket små resurser under alla år. Jag menar vi har ju sponsrat, men även inklusive vår sponsring har inte sett mycket pengar. Men om man ser till, för jag vet jag reflekterade lite då 2012 just att du hade talat om att kanske då trappa ner rejält och så. Att det känns som att det är egentligen rätt otacksamt. För på något sätt den dagen, om man har varit mecenat som du och ditt mm. företag varit, mm. den dagen man slutar... Så blir det ju liksom en backlash för klubben. Och det är ju egentligen ingen som tackar dig utan snarare blir det ju varför slutar du? Hur kändes det? Nej, jag tror jag gjorde utspel typ psykologiskt mot klubben. Att nu får ni banne mig hantera det här och lita inte på att vi alltid står bakom. Och jag tror det fick effekt. Jag hade nog aldrig innerst inne tänkt att sluta med det. Men jag tänkte nu får de rycka upp sig lite. Och det, det gjorde de ju i allra högsta grad alltså. Förra året så gick ju ni in det företag där du är storägare Melbygård tror jag i varje fall eller om du inte har gett bort det till dina Nej då, jag är först största ägare. Ja och ni gick in med ungefär 5 miljoner ja. vilket ju är en oerhört stor del av Trelleborgs FFs budget. Mm. Hur 
Rustar ni nu inför Allsvenskan? Ja, nu är vi mitt i när jag stämde av med Johanssonen här på morgonen. För det är han som nu med sköt den mesta kontakten. Att, att nu, nu kommer vi ha det i basen det vi hade förra året. Men det kan mycket väl bli det dubbla när det är klart det här. För att nu har de ju haft lite otur blivit av med kanske en av de bästa spelarna. En annan är skadad så de kanske måste förstärka. Och då får vi gå in och hjälpa till. Och dessutom... Är ju vårt reklamvärde får man ju säga större i allsvenskan nu än i superrättarna. Alltså rent kommersiellt också. Vi har ju våra, vårt företag på bröstet och alla våra dotterbolag på ryggen. Inte alla men de flesta. Så att eh, vi, vi räknar med att få höja. Men, men det, vi, kommer, vi hade något år, men det var nog på 90-talet. När jag tror vi sponsrade med två siffriga miljoner. Så har det väl legat och slaget mellan eh, ett par tre och sju åtta under de, alla de andra åren. Hur, om man ser till Trelleborg och du bor ju inte i Trelleborg Nej. sedan rätt länge tillbaka. Hur, hur noga följer du laget? Jag följer alla matcher via tv. För det kan man, eller datan, för det kan man ju se var man än befinner sig. Jag tror, kanske jag missade någon enstaka. Men däremot var jag inte på läktaren så många matcher. Det var någon enstaka det också. För man ser ju bra och jag har långt att köra och... och, och Ofta går det på, en, på kvällen eller på en lördag eftermiddag när man vill hem till middag och så. så att, men jag, jag vill påstå att jag följer dem väldigt bra för nu, nu men jag ser ju alla bortamatcher. Det gjorde man inte förr. Hur involverad är du i arbetet gentemot Trelleborgs FF? Egentligen ingenting alls idag för nu har Johan tagit över det. Men han har ju mycket diskussioner med, med vad heter han som är... Sköter. Det är han som var fotbollsspelare tidigare. Kronvall. Ja. Mattias Kronvall. De, de har nog mycket och Johan träffar säkert ordförande och sådär. Han har ju valt och det tycker jag är viktigt. Han har inte gått med i styrelsen. Han har inte tid med det där. Jag hade väl inte så mycket tid heller men jag var på de flesta mötena. Men jag tror det är bra att vi, man har det på det viset. Man ska inte gå in och tro att man ska styra och göra för vi har inte den kompetensen ändå. Ändå när jag läste en intervju med, med din son som på något sätt axlat den så sa han att, liksom, att vi vill att Trelleborg ska vara kvar i allsvenskan. Vi ska inte bli en dagslända som AFC eller Halmstad. Och, och, mm. Är du bakom det att, liksom, att ni ska skicka in mer pengar så att ja, de kan etablera sig? Absolut. Utan vår uppgift är ju då att se till att pengarna satsas på det som verkligen behövs. På ett rätt sätt alltså. Det kan vara spelare och det kan vara ungdomsverksamhet. Det är väldigt viktigt också för då får man ju påfyllning i nästa generation liksom. Men däremot så var vi inte intresserade av att tövara relan och så. Det tycker vi är en kommunal angelägenhet. Och det, är, det, är ju det, det får ju kommunen sköta. Men ja visst, vi är ingen mer glada än vi om att stanna kvar i allsvenskan. Vi vet hur tufft det är. På senare år har det kommit upp en del nykomliga allsvenskan. Östersund, Daniel Kimberg, framgångsrik företagare. Han talar om Champions League, SM-guld. Dalkurd kommer upp med några kurdiska investerare. Också pratar Champions League. Då har man aldrig hört från er att, att Trelleborg ska dit. Utan det är ju att etablera sig. Nej, det är nog att etablera sig. Vi är nog lite mer blygsamma. Vi har ju varit med så länge så vi vet hur svårt det är. Jag tror vi var i allsvenskan i 20 år nästan. Av de 25 där. Och det är bara det är ju fantastiskt. Det är en liten förening. Men det, det, rätt vad det dyker upp. Att jag tänkte på Östersund. Jag beundrar verkligen. Jag tror inte de har haft högre budget än Trelleborg. Och lyckas nå så enormt långt. Men hur ofta händer det? Det är en gång var 20 år eller något sånt där. Det är 
otroligt roligt men, men det visar ju att det går med engagemang även med rätt små pengar så att men vi drömmer om att kunna stanna kvar vi vill helst ha fyra lag bakom oss i allsvenskan du gick ju in i, i styrelsen i 83-84 mm. sånt när du var vd då för stora företaget Trelleborg. Ja. Vad var det som gjorde att du lockades? Du, har ju, du kommer från Bläking och hade jobbat lite överallt innan du kom hit. Vad, vad gjorde att du klev in i den lokala fotbollsklubben? Jag tror det berodde väldigt mycket på Gunnar Persson. Han kom och besökte mig och beskrev deras tankar och idéer. För på den tiden fanns det ju två lag och det finns det fortfarande. Som var ungefär jämna i Trelleborg. Det var IFK och det var Trelleborg FF. Och på något sätt var det så att FF, det var liksom eh, arbetarna så IFK var tjänstemännens. Detta har varit ett dilemma för Trelleborg i parentes i alla tider. För många, många år senare så kom inte IFKarna kanske på matcherna. Trelleborg lider ju av för lite publik som du vet. Men det var nog Gunnar som sålde in den långsiktiga tanke de hade och så... Gjorde vi så att de anställda i företaget fick gå på fotboll och jag tror de hade nyligen kommit upp i superrättan då ungefär när jag kom dit. Eh, och han sålde den tanken och jag har ju alltid varit intresserad av fotboll så jag tyckte det var en väldigt bra idé. Och, och sen förstärktes den ju av att eh, Johan som är full 78 han var ju då fem år men redan något år senare kanske när han var 6-7 så började han ju med knattefotbollen och jag var med och tittade på. Det var väldigt roligt att hela laget var ju på ett ställe där bollen var hela tiden. Det dröjde ju ett par år innan de började placera ut sig och sådär. Så att då växte det ihop mitt intresse för fotboll. En oerhört skicklig eh, ordförande. Och så sonen som spelade juniorlaget. Han spelade ju så, tränade ju så mycket så han fick ju dispenser från vissa lektioner. Och så på gymnasiet till och med sen. Så att det var de grejerna ett sammantag som gjorde det. Men då... Som du berättade innan så då är det inte Trelleborgs AB som sponsrar särskilt mycket. Nej. Även om det fanns, jag för mig, det fanns lite på tröjor och så. Men jo då. Utan det är egentligen du som går in. Hur, hur kommer det sig? Absolut, jag tror inte Trelleborgs AB. Ja, jag är helt säker på att det aldrig varit över en miljon. Jag skulle gissa att det har varit kanske en halv miljon i många, flera år. Men, men det beror på att ett företag som är så, så, var så stort i alla fall. Och är fortfarande. De har ju problem med att gå in på en enda klubb. Då kommer ju trycket från alla andra. Jag kan förstå det. Det problemet hade ju jag som vd. Jag kunde inte ta i för mycket. Utan då gick jag in med privata pengar istället så småningom. Men det är inte lätt för ett företag att just urskilja en klubb. De hade säkert många anställda som var IFK här också. Eller det fanns ju handboll och alla möjliga andra idrottsgrenare. Just att, att företag. För man kan ju känna det att många svenska stora företag tveka för att gå in i allsvenska klubbar. Vad, vad tror du det beror på som själv befinner dig på den planhalvan? Så att säga? Nej, jag tror att det är det där att man det är på något sätt någon praxis man ska sponsra där man, man ska vara en god samhällsmedborgare. Vi har ett dotterbolag i Karlskrona till exempel. Det är vårt största förrest. Det är klart att de sponsrar Karlskrona ishockey. Beroende på att de har sina anställda och allt detta. Men det är så det funkar. Jag personligen totalt ointresserad av ishockey. Jag har aldrig sett en ishockeymatch. Men, men, men det är inte av, av några personliga skäl. Det är, utan det är för de anställda skull man är med och sponsrar. Så tror jag väldigt många ser på fotbollen i, i alla storföretag. Äh, väger man in risker eller någonting? Jag intervjuade Hammarbys vd för några veckor sedan. Han pratade om ett imageproblem som allsvenskan har. Att man ibland kan inte bli, kanske blir 
ihopkopplad med oroligheten på utanför en arena eller något sånt. Hur mycket spelar det roll? Det tror jag har stor betydelse. Framförallt för storstadsklubbarna. För det är ju där du har den här oron. Teleborg har nog aldrig haft några huliganer. Som jag känner till i alla fall. Men vi har ju mött Stockholmslag och även andra. När det har varit lite oroligt med poliser och så. Och det där är ett otyg som skadar allsvenskan. Men, men, men det, det problemet har vi inte behövt tänka på att sponsra Teleborg. Det har säkert varit mycket värre om vi hade varit något storstadslag. Det tror jag. Om man säger du i början på 2000-talet lämnade du styrelsen för Teleborg. Och så. Mm. Vad, vad var det som gjorde att du, du är ändå nästan 15, eller mer än 15 år sedan var jag Tröttnar du på fotboll? Eller? Nej, ja, det var helt enkelt praktiska skäl. En fotbollsstyrelse har ju väldigt ofta möte. Det händer grejer och, och i vissa t- tider av året så är det mycket. Man ska köpa spelare, man ska diskutera lite lönepolitik. Det är väldigt många sådana saker. Bor man då som jag en och en halv timme ifrån så blir det lite tungt. Så det var mer praktiska skäl att jag, jag slutade. Jag höll ju ändå på till 03 var det väl... Och jag flyttade 97, så de sex åren höll jag på att köra mycket fram och tillbaka. Det finns ju i många fotbollsstyrelser oerhört skickliga affärsmän och höga chefer på myndigheter och liknande. Ändå kör man i diket ekonomiskt gång på gång på gång. Väldigt ofta förekommer nästan alla klubbar har varit där. Eh, vad beror det på? Jag tror det beror på att man vill så mycket. Alltså det här, de människor som även är normalt affärsmän som jag... Det, det, det är något ideellt över det här om man vill till varje pris lyckas och så. Det, det blir inte liksom ekonomin så blir det avgörande. Så märker man kanske slutet av året rackan också. Det här, det här gick ju inte ihop va. Och det har hänt Helleborg några gånger då hör de av sig i december till oss och säger skulle vi kunna tänka oss lite bidrag här så vi inte tappar licensen och så va. Och så tror jag det är många klubbar. Det är ideellt det här. Det är ju inga människor som har arvoden. Det, det bygger ju helt på idealitet. Och, och, och då blir det inte, kanske inte riktigt det här ekonomiska klarsynt alltid. Det tror jag. Men hur ska man undvika det? Därför att det är ju rätt bökigt för klubbarna. Att liksom den här berg- ekonomin Och att man tycker att man har skickliga affärsmän eller mm. är i styrelsen som ändå inte löser det. Nej, jag tror, men de jobbar ju heller inte heltid, de här ofta styrelseledamöterna, utan jag tror nyckeln är att ha ett kansli med en sund ekonom som håller ordning och säger till styrelsen att nu har vi inga pengar att köpa några spelare för till exempel. Va? Nu får vi klara oss ändå. Alltså det hänger ju väldigt mycket på den ansvarig, tillsammans med ordföranden naturligtvis, för det är ju de som sköter den dagliga reliansen. Men... Under den tid du var aktiv så infördes ju den här elitlicensen. Mm. Var det bra eller var det mer kosmetiskt? Det tycker jag var jättebra. Alltså, för det, det skapar ju ord, lite mer ordning och reda. Sen, sen finns det ju de som... Eh, var det inte Helsingborg som fick ett stort villkorslån eller något sånt där? Som, det, ja, det blev inte ett lån rent tekniskt sett nej. av kommunen så att de klarade sig på det sättet. Ja, just det. Det var lite sådär. Så att det, det, det var lite detaljer så. Men, men, men i, i grunden tycker jag det är väldigt bra för att... Eh, Annars skulle det inte fungera. Man måste ha något märke liksom. Va? Det tror jag. Din son har ju valt att inte sätta sig i styrelsen mm. som du. Hur ser du på det? För det är ju tvärt emot hur du jobbade. Ja, ja. Det tror jag beror på många saker. Dels bor han ju faktiskt mest i Stockholm. Han har ju sin permanent på stad där. Och det gör att det kan vara svårt att hinna med. Men 
Dessutom så, man tar ju ett väldigt ansvar också om man sitter i en styrelse. Det, det märkte jag när jag satt där. Jag blev väldigt fundersam. Jag trodde vi hade någon skatterevision om några fotbollsspelare från Jugoslavien eller sådär. Och, 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 och nu klarade, klarade vi det. Men, men vi kunde ju till och med som privata styrelseledamot åka på någonting där. Och det, det är jobbet att sitta i styrelse idag. Det är helt annat. Alltså det är inte bara trevligt, det är också ett ansvar. Och om man då kommer in, som jag hade, la väl rätt mycket tid, men Johan sen kommer in och så händer det något och så ska man ta ett ansvar. Jag tycker det är mycket bättre att han är mer förhandlingsmotpart så att säga med styrelsen. Det, det funkar mycket bättre tror jag. Om man säger till att fotbollen ofta hamnar i den här typen av, eller relativt ofta med lite skumma affärer. Eller skatter man, man tvingas att söka sig ut i, i gråzoner. Du som rör dig också i affärslivet, hur, hur smutsigt är det affärslivet kontra i fotbollsvärlden? Ja, min erfarenhet är att i affärslivet är det inte så. Där är man ju oerhört rädd för att bli uppmärksammad med någon konstighet. I idrottslivet tycks det vara lite mer accepterat. Hade vi inte någon minister som satt i en klubb här? Var det inte Ringholm som... Det påstås att eh, Ringholm, jag vågar inte gå i god för det helt. Men det var ju Ringholm och, hos Ringholm och eh, Enskede tror jag. Mm. Men det är kanske lite mer accepterat eftersom målsättningen är ideell. Jag känner det nog så. I, i, i vanliga näringslivet skulle vi inte vilja ha den typen av diskussion, det kan jag säga. För även eh, Trelleborgs FF var ju inblandad, jag menar när Andreas Isaksson gick till Juventus, sen gick han till Djurgården och, och Trelleborg försökte få rätt mot Juventus. Mm. Och, ja, man vill ha pengar och det blev inte pengar. Alltså, det verkar ett mer laglöst land. Men det berodde nog också på att fotbollen var, åtminstone då, ganska korrumperad. Det är en sak som fortfarande irriterar mig oerhört mycket för... Jag var ju med om den affären. Vi sålde ju Isaksson under den tiden jag var med i styrelsen. Vi hade ett sånt här kontrakt med, med italienarna som skulle innebära att vi skulle få en viss ersättning om han såldes. Vi vann i exekutivkommittén för där satt ju Lennart Johansson som var en hedersman. Men dum om min förvåning när, när chefen där bytte ut den här till en ny kommitté med lite lag typ Costa Rica och sådär. Och ändrade på beslutet. Jag anser fortfarande att det var helt fel. Vi, vi hade rätt juridiskt och vi funderade på att gå till domstolen. Men ska man stämma dem så måste man ju gå till eh, Schweiziska domstol. Och vi bedömde att kostnaderna för hela den där processen kanske skulle handla om lika mycket som... Det var några miljoner vi skulle fått. Men, det, men då lärde jag mig att eh, den tidens UEFA var sannoliken inte någon renhårig... Förening. Jag hoppas de har städat upp det nu för det har ju bytts ganska mycket folk här. Ja, jag, jag, jag ska inte krossa dina illusioner helt men det är ju EFA och FIFA har fortfarande mycket att jobba med helt enkelt. Ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag skulle spela UEFA Cup fotboll för första gången på Vångavallen i Trelleborg. Och det var inte många som trodde på Trelleborg trots det där första resultatet. Men titta här, direkt i inledningen visar Trelleborg inte någon som helst respekt. Frisbacken slås av Anders Palmer och det är Ola Severin som testar Tim Flowers i Blackburns mål. Så till den 18 minuten när den holländska domaren Joll av någon underlig anledning ger Blackburn en frisback. Den tas av Alan Shearer. Där står Chris Sutton och slår in returen från en schablig Jankowski. 1-0 till Blackburn. När vi går till den andra halvveckan när Trelleborg fortsatte att spela helt utan respekt. Leif Enqvist till Joachim Karlsson som utmanar Colin Henry. Så det ett 1 då hade vi spelat sex minuter av den andra halvlek. Blackburn pressade på förstås. Alan Shearer i stolpen. Och här är det bara sex minuter kvar. Blackburn har en hörna. Som efter många om med når Jankowski målet. Han skabblar igen och där står Alan Shearer och nickar in 2-1. Vad gjorde Jankowski? Knappt två minuter kvar. Leif Enqvist kastar ett inkast. Christian Karlsson försöker. Mikael Hansson försöker. Där står Joakim Karlsson och slår in 2-2. Trelleborgs FF är efter det här målet vidare i UEFA-kuppen i fotboll. Det är nu ett resultat som ger reko över hela fotbolls-Europa. Helt fantastiskt. Oj, oj, vilken match. Det såg väldigt tungt ut när Jonas utvisade, men ja, det är en heroisk insats av oss. Vad är det som gör att ni klarar Blackburn till slut? Ni är underläge två gånger. Ja, det är våran inställning och kampvilja helt klart. Vi jobbar nog fokus nu med hela planen och för varandra. Det är det, är det som jag har När Trelleborgs FF hösten 1994 slutade de blivande Premier League-mästarna Blackburn och UEFA-kuppen och i omgången efter pressade italienska Lazio var det en jättesensation. Men det innebar inte något ekonomiskt lyft för klubben. Nästan 25 år har gått sedan dess och fotbollen omsätter mer pengar än någonsin. Men affärsmannen Rina Andersson är tveksam till möjligheterna för riskkapitalister och investerare att kunna tjäna några större pengar på ett engagemang i svensk fotboll. Och det är till och med på lång sikt. Du pratade i, I faktarutan om, om de fantastiska, framförallt hösten 94 mot Blackburn och Lazio. Slut Blackburn som sedan jag vann... Premier League och Lazio pressade ni och det var ju också några år när Trelleborg var uppe och tog allsvenska medaljer. Det måste ha varit en rätt otrolig tid. Det var en otrolig tid och där väl lag måste jag säga det finns en stor likhet mellan näringsliv och fotbollen. Alltså hur kunde Trelleborg lyckas så otroligt? Jag menar att en mycket stor del av det låg i att vi hade en av Sveriges absolut bästa tränare. Han, han gjorde sin succé i andra klubbar efter han var i, I Trelleborg, Tom Prahl. Men, men hade inte han varit så otroligt skicklig så hade vi inte lyckats. Det är som i näringslivet. Har du en bra vd så kan du få ett bra bolag. Och en dålig vd hjälper inte hur bra bolaget är så att säga. Det, det är precis, alltså, jag anser att tränaren har en mycket större betydelse i ett lag än vad många vill erkänna. Hur var känslan att, att faktiskt... Var uppe och tampas med stora Malmö FF då. Och ni har ja, ju tagit ju... en rätt många spelare därifrån också. Det var ju helt otroligt. Ett år kommer jag ihåg när Malmö ramlade ur. Då satte några från Trelleborg upp skyltar här i Malmö där det stod. Om ni vill se allsvensk fotboll så finns det så var det en pil söderut. 
Det, men det var bara ett år tror jag Malmö var ute. Ja, det var ju en otrolig upplevelse för när man är tff som jag så, så vill ofta MFF-arna tycka att det är lillebror och det är det naturligtvis också. Men ett enda år var vi då, det enda här nere som var jag svenska. Varför kommer inte mer publik till matchen? Ja, i Trelleborg har det förundrat mig otroligt för många andra småstäder. Där har de ju dubbelt så många. Alltså i städer och Trelleborgs storlek. Och jag, jag, har, jag har naturligtvis tänkt på detta i nu 30 år minst. Och jag tror en del förklaring är att det från början har varit två klubbar på jämn nivå. Det, det borde ju ha försvunnit nu. För den generationen borde ju vara mer än väl pensionerad nu. Men där kan ligga en liten detalj i det här. Men i övrigt... Har jag svårt att fråga. Du skulle egentligen fråga några riktiga uthällebojar vad detta beror på. Varför går de inte på matcherna? Det har förvånat mig under hela livet. Men ni måste ju ha jobbat med frågan i Abs- klubben. Absolut, absolut, absolut. Och eh, jag menar många andra städer de är superglada att få ett allsvenskt lag. Hur många hade inte Östersund och det kan man inte vara mycket större staden. Lite större kanske än Trelleborg. Men sen tror jag också en annan sak att Malmö ligger så nära. Alltså hade det varit längre ut på Österlen, Ystad bara kanske hade varit lite annorlunda. För Teleborg är ju i många andra avseenden lite förort till Malmö. Många bor i Teleborg och jobbar i Malmö så. Och det är klart om då Malmö har många fans i Teleborg så, så kan det ha en viss betydelse. Men, men det är synd. Det är väldigt trist att vi inte har fler människor. Vi får se nu att svenskan kanske blir lite bättre. Slutet på 90-talet gjorde ni en rejäl satsning Värvade in några riktigt bra spelare från Forna Jugoslavien mm. Jag tror det var du som skickade in en 11-12 miljoner ja. Vad var målet då? Skulle ni en nivå upp? Ja, det, vi kände väl det Om jag minns rätt så var det inte samma med att vi ändå nådde rätt högt upp Eller var det risken att ramla ut Jag kommer faktiskt inte ihåg det Men det var en sån här engångssatsning Kommer jag ihåg som var väldigt stor som inte gick. Hur är känslan Nej. då när man har skickat in de miljonerna? Ja, det är som i allt annat här i livet. Man lär av sina misstag på något sätt. Men man får göra dem ibland också. Hur reagerar du när de kommer den här räkningen som du beskrev lite innan? Att liksom här, det här året gått åt helvete. Nu behöver vi 6 miljoner för att klara elitlicensen. Hur reagerar man då när man vet att man är sista man som på något sätt ja, är så, det så, mycket, så mycket har det nog inte handlat om men någon enstaka ja, det miljon kanske år så gick du in med 6 miljoner ja. elitlicensen men det, ja det kan tänkas det var nog rätt många år sedan då. men nej men det är klart att eh, man, man får ju tänka sig att man gör så gott man kan och man utgår från dem gör så gott man kan det är sin kris antingen risken och framförallt att ramla ner och så då känner man ju trots allt ett väldigt ansvar men samtidigt vill man ha tryck på dem att de ska sköta ekonomin så gott de kan. Va? Och det är en ständig avvägning det här. För går man ut i förväg och säger att vi betalar allting då minskar ju trycket. Och men ställer man inte upp när de kommer så, så kan man riskera existensen. Va? Så det, det, det problemet har vi haft många gånger. Eh, förra ordförande som avgick häromåret Per Hans Abrahamsson talade om att liksom att att utan dig så hade man inte varit där man varit under så lång tid. Och, och du måste nog vara den svensk som satt in mest i en svensk klubb genom tiderna. Över hundra miljoner om jag hade ni räknat fram när ni blev intervjuade av Expressen här om året. Mm. Vet du hur mycket det är idag? 
Förlåt? Vet du hur mycket det är du har gått in med? Nej, jag vågar inte räkna, men det är nog säkert tre siffror. Det måste det vara som vi har hållit på i över 30 år. Så att visst är det så. Men det är ju också en lång tid. Jag menar, per år har det ju inte varit någon jättedel av våra överskott, om jag säger så. Va? Bara som jämför säger att vi satsar 2% av vinner. Vi satsar 15 miljoner om året i i uh, ideell verksamhet och sponsring av rent uh, ideella grejer så att uh, man måste ha lite perspektiv på det. Nu är vi ett stort företag så att, men, men det är klart då när vi satsade 12 miljoner så var det nog på den tiden en rätt stor andel av <laughs> Men livet består inte bara av pengar. Livet består av mycket annat och det, det är väl det här exemplet på. Fanns det någon, för i perioder har det varit populärt med riskkapital i, i, i svensk idrott, inte minst fotbollen då. Fanns det någon dröm om att få tillbaka några pengar? Fanns det några avtal att liksom nu satsar jag 11 miljoner, går ni med vinst så ska jag tillbaka 20? Inte i det sammanhanget men vi hade vid något tillfälle, men det var ganska länge sedan, bildade vi ett bolag där vi skulle köpa spelare. Djurgården hade gjort något liknande förresten. Min gamla kompis Bosse Lundqvist berättade hur det funkar de... De hade väl turen att hitta några bra spelare. Vi gjorde samma men jag tror det bolaget har avvecklat nu för att eh, jag har kommit till slutsatsen att eh, det är nästan omöjligt att tjäna några pengar på fotboll. Man kan inte se det som en affärsverksamhet. Det, det, det kommer inte funka. Kanske en gång var 20 år måste. Men ändå så är ju fotbollen en industri som växer. Mm. Framförallt internationellt men ja. även allsvenska. Jag menar, har gått från Ja, några hundra miljoner i omsättning på 90-talet till nu två miljarder nästan. Men du tror ändå att de som det går inte att satsa pengar för att tjäna pengar? Nej, Nej jag har kommit till den slutsats. Varför? Därför att det är för liten marknad. Vi, vi har, om du ser på England eller andra stora länder, de har jättelika tv-intäkter. Säkert någon miljard mer än det, de Premier League-klubbar. Ja, de har... Mycket mer än det kanske. Ja, ett par tre kanske. Och, och vad har vi i Sverige? Jag, menar, jag tror att Helleborg får ett lyft nu. Vi kanske kommer upp i tvåsiffrigt antal miljoner nu. Nu ska det väl bli ett nytt tv-avtal som tv kraft om ett par tre år. Så att det är helt enkelt för liten publik. Det är det som gör det. Och det påverkar inte bara publikintäkter. Utan påverkar också tv-intäkter hur många som tittar på det. Och jag har kommit till slutsatsen att eh, nej. Det, det, ser man det inte ideellt så ska man inte hålla på för det går och kommer aldrig kunna bli någon affärsmässig avkastning tror jag inte. Så att de som har gått in med riskkapital och så, det är egentligen bortkastade pengar? Nej men de kanske har gjort det samma skäl som jag fast jag har valt att, att, att donera alltså. Då, det, det är väl ideella skäl. Är man AIK eller Djurgårdare eller Göteborgare så, så håller man väl kanske på sitt lag. Jag tror inte det är svårare så egentligen. Du sa att 2012 så ville du skrämma klubben lite med att säga att du inte fortsätter. Hur många gånger under de här 30, dryga 30 åren har du tänkt att nej, nu är det slut? Alltså hade inte, hade inte Johan kommit in i bilden. Han har ju varit vd här i fyra år nu. Han jobbade ju i andra företag i utlandet ett tag. Så vet jag inte om jag hade hållit på med, med det i den här omfattningen. Det är inte alls säkert. Men nu är ju han <laughs> the driving force som egen gammal spelare. Så så länge han, han är igång så tror jag inte vi avbryter det. Så att det finns ingen risk när du trappar ner att, att det försvinner från Melby Gård? Nej, snart tvärtom. Jag tror Johan är mer engagerad än jag just nu. Just att du, du satt ju i styrelsen då som mm. inte Johan gör. 
Var det ett sätt att, att runda liksom 51%-regeln som du lätt kan ses i dagens kontext är viktigt att fly kring? Ja, nej alltså det tror jag inte hade alls med det att göra för att som jag sa innan att att vara ägare har man också ett ansvar. Jag är mycket mer förtjust i den här modellen vi har nu där Johan några gånger om året träffar klubben och dess styrelse och förhandlar om olika bidrag och så. Jag tycker bättre om det än om man själv skulle ha suttit där för då hade man ju liksom inte bara det här med att det lätt kan hända något fel i bokföringen eller deklarationen som man får ta ansvar för utan även att om det går dåligt så får man ta ansvar. Så jag, jag känner inte att vi skulle, även om det hade funnits tillstånd till det så skulle vi inte ha utnyttjat det. Vi, vi vill inte vara majoritetsägare i fotboll. Vi har inte kompetensen till det. Om man ser till, det har ju stormat mycket i svensk fotboll och AFC, Alex Rysholm som flyttar en klubb runt och som ju har rätt svårt och han är vald på tio år som ordförande. Daniel Kimberg och Östersunds ordförande har ju också varit delägare. Ja, din gamla vän Bosse Lundqvist mm. körde ju samma upplägg mm. och så. Att man på något sätt ja, lite rundar den här regeln, 51%-regeln. Hur ska man liksom hantera den regeln? Jag tror det är upp till fotbollen själv. Alltså det är ingenting vi utanför egentligen ska, ska ha så mycket synpunkter på. För jag håller med om det. Det är väl ingen konst att runda den om du vill. Du kan skriva avtal om, om beslutsgångar och annat om du skulle önska. Men å andra sidan blir det lite konstigt. För litar du inte på en styrelse? Ja, varför ska du då sponsra dem? Så att det är lite självreglerande här. Så jag, förr tyckte jag, jag hade en intervju med någon journalist för rätt många år sedan att man borde gå över till att ta bort den där. Regeln. Men jag har kommit till slutsatsen att med någorlunda kloka människor så, så kanske det är inget jätteproblem. För jag skulle ju aldrig acceptera att vi sponsrar en förening om vi inte litade på styrelsen och ordförande och så. Och så är det. Måste det ju rimligen vara överallt annars. Men, men det andra är ju att jag har helt kommit till slutsatsen att det finns ingen affärsgöj att tjäna på det. Så det kan inte vara det heller. Men, men vill fotbollen i storstadsklubbar ta bort den så gärna för mig. Jag, jag ser det, ingen, det är ingen big issue om man har en liten klubb som vi jobbar med. Alltså. Det är det inte faktiskt. En del klubbar så har man ju just det att man sitter på flera olika stolar. Att man både kan vara sponsor och man på något sätt kan vara investerare. Nu får man inte äga en enstaka spelare. Man kan ju äga spelartruppen. Och så säger man att jo men vi har reglerat det. Vi kliver undan när vi tar det beslutet. Kan man ens tro på det att om man är ordförande i en klubb och samtidigt är delägare i ett intressebolag? Det låter för mig som en saga att man inte är med när man tar de viktiga besluten. Ja, jag vet inte hur det fungerar. Vi har ju inte ställts inför det någon gång. Men, men jag tror att, som jag sa innan, att om man inte ser sina satsningar på fotbollen som en ideell grej då blir det felt allt, alltihop. Hur många klubbar i Sverige går plus? Ja, det är klart Östersund, men hur ofta händer, händer en sån grej? Ja, du har en klubb i denna stan som också har tjänat rätt jo, mycket pengar. Nu, nu, men de hade många svåra år innan. Men visst, det händer då och då, absolut. Men eh, om du tittar på det under en längre tid tror jag inte den som hade satsat i alla fotbollsklubbar, om jag säger så, hade gått med back, det kan jag lova. <laughs> hur många gånger har du gått in och sagt att jag vill att han spelar. Aldrig. Inte ens när jag satt styrelsen. Det har jag varit väldigt noga med. Att aldrig blanda mig. Jag har haft synpunkter på tränare och annat. Men det är ju mer anställd personal. Men att överhuvudtaget kommentera en fotbollsspel. Det skulle jag ju aldrig göra. 
Jag anser mig fullständigt avsaknad den kompetens. Men du kan bedöma en tränare? Ja, för det gör mig på resultat. Det är ungefär som en vd. En vd behöver inte känna vd för att säga att den där personen var riktigt bra. För han har lyckats i, i både med- och motvind hantera grejer. Då är de ofta bra va? Och så var det med tränare. Pral var ju min verkliga favorit. Bara synd att han flyttade sen till Halmstad och Malmö och vann väl allsvenskan där också. Han avslutade i sig lite tungt när han förde ner Trelleborg i Sudbrätten. Ja, just det. Hur många gånger har du sparkat en tränare? Och varit drivande? Nej, egentligen har jag inte varit drivande. Utan det har ofta, alltså, I en styrelse så sitter ju ofta en ordförande som följer verksamheten väldigt nära. Dagligen nästan. Jag tror Gunnar var på, på kansliet nästan varje dag. Vi hade Per Anders som var väldigt engagerad. Det är ofta inifrån det kommer att nu måste vi nog byta tränare och så. Det är de som följer med det. De diskuterar med spelarna. Jag menar, jag har varit en enstaka gång i omklädningsrummet inte många gånger. Jag tror man måste känna spelarnas attityd och hur det fungerar på träningen och allt det där. För att ha så mycket synpunkter. Så att jag har mer varit den som har instämt och sagt att jag har absolut ingenting emot att vi gör så här. Du har ju... Du har varit involverad lite på ett hörn i, i svensk fotboll. Vad är din bild av liksom svensk fotboll och hur den är organiserad och hur den fungerar? Ja, alltså jag, jag tycker inte jag har ändrat uppfattning här under de här 30 åren att den bygger på otroligt engagemang och idealitet. Vi är ett litet land, vi kommer aldrig någonsin att kunna ha fotbollsspelare som har 100 miljoner eller mer i året i lön. Och så. Vi får acceptera att vi är ett litet land. Och jag tror att det, det här som nu, som det har funkat i många år, vi får fram en och annan toppspelare som Zlatan och några andra. Och då blir de sålda till utlandet och det blir ett bidrag till att rädda klubbens ekonomi och så. Jag tror inte vi, vi ska drömma om att, att vara något annat än så. Alltså det, Portugal som är ett mindre land, de har ju faktiskt lyckats ibland. Och jag har alltid frågat någon gång jag var på någon VM och träffade någon ledning från Porto och sådär. Jag, jag är väldigt imponerad. De är ju färre invånare, eller ungefär samma som Sverige. Va? Och har lyckats få fram topplag jämt. Jag begriper inte det. Det är svårt för oss. Nej, de har väl en koppling till Brasilien också. Som det kan, kan mycket väl tänkas. Ja, ja. du, du hade ju två vänner, studiekamrater. Om jag inte är fel informerad. Både Bengt Halsel som var ordförande i Göteborg och Bosse Lundqvist som var ordförande i Djurgården. Hur ja. mycket spelade det roll att ni alla tre hamnade i, i fotbollens värld? Ja, du, det var nog slumpen. För under Chalmers-tiden så var nog varken Hals eller Bosse Lundqvist något engagerade. Inte jag heller i fotboll. Jag spelade bordtennis på under tiden. Men eh, det är nog bara slumpen, tror jag. Vad, vad är det som gör lockar er? För alla ni har ju framgångsrika eh, karriärer i näringslivet. Vad är det som lockar er till att att sätta er i, i de positionerna. Och du och Bosse gick ju in med pengar också. Mm. Alltså jag tror att något som karaktäriserar alla oss i affärslivet. Annars hade vi inte hållit på med det. Det är en form av tävlingsinstinkt. Det är väl lagar rätt likt i idrotten. I, i, i näringslivet tävlar man med sig själv ofta. Golfen gör man det verkligen också. Där tävlar man aldrig med någon annan än sig själv. Och det är klart har man tävlingsinstinkt. Så spiller det över på vilka intressen man har. Alltså, det är klart man blir intresserad av fotboll. Det är ju, tycker jag då bland det mest intressanta man kan titta på. Jag har varit på ja, nästan alla. Jag har varit på alla VM i modern tid som inte har gått i Asien eller Sydafrika. Jag har varit i USA, i Europa. 
Jag har varit på EM i stort sett varje gång också. Även om inte Sverige alltid har varit med. Alltså jag tycker fot- bra fotboll är bland det intressanta som finns. Jag tittar aldrig på isöker, aldrig på handboll. Och så är det med oss människor. En del de tycker att det är annorlunda va. Men alltså jag tror i grunden att hävlingsinstinkten är väldigt viktig. För den, den finns ju hela tiden i, i idrotten. Bosse Lundqvist var ju väldigt framgångsrik i, i, i Djurgården innan han slutade. Bengt Halsted slutade ju lite tyngre. Han drog sig in i en, mm. en härva i, i Blåvitt. Vad, vad är din bild av det? Jag följde aldrig den faktiskt. Jag vet inte alls. Jag, jag har aldrig följt eh, att nog följa den egna klubben. Jag har bara sett i tidningar att bråk. Om man ser till att du kan ju ha rätt mycket synpunkter för oss som följer affärspress på politik och, och, och så. Men rätt passiv i fotbollsvärlden trots ditt långa engagemang. Hur kommer det sig? Ja, jag vet inte vad jag skulle kunna bidra med egentligen. Att jag engagerar mig lite i politik och ekonomi och så. Det gör jag ju bara inom de områden där jag tycker jag begriper något och har något tillföra. Jag pratar ju aldrig om barnbidrag eller något sånt där. Och, och så är det väl med fotbollen. Jag, jag har inte så mycket att bidra med. Jag tycker om klubben Trelleborg FF, punkt slut. Jag har inga synpunkter på... Jag, 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 har, jag tror att svensk fotboll fungerar ganska bra. Jag vet att de internationella är lite korrumperade. Det fick jag lära mig under Isaksson-affären. Men, men i övrigt har jag inte lagt ner någon energi. Det tror jag inte. Du har ju parallellt med det här, för de som inte vet, startat ett spelbolag som utmanar ATG ja, på travbranschen. Och jag menar, spel och fotboll och så går ju hand i hand och man avreglerar. Hur ser du, är du intresserad av att kliva in där också eller är du bara trav? Ja, jag har nog nästan aldrig spelat på någonting annat än trav. Men det beror på att jag har fått upp hästar i, har testat i 40 år nu, mer, mer än det faktiskt. Att jag startade, var med och startade det bolaget på Malta. Det var ju, hade gått och retat upp mig i åratal på den svenska principen att staten ska sitta och plocka ut 35% av, av spelomsättningen i en bransch som går med förluster hela tiden. Och, eh, jag tror att det var en bland många andra orsaker till att nu man tycks ändra på alltihop och halvera skatten för travet. Så där kanske man har gjort en nytta även om inte vårt bolag går, går nog vidare men... Det var nog mer det. Så att, nej, fotbollspass har jag nog aldrig jag kanske någon gång spelat på för många, många år sedan. En sak som har följt engagemanget kring Trelleborgs FF är också en strid, får man väl ändå säga, med Trelleborgs kommun. Vad är status nu? Ja, senaste rapporten jag har fått är väl att Trelleborgs kommun har lovat att och bygga arenan så att den motsvarar allsvensk fotboll. Och det är klart att jag var ju, och Johan, vi var ju väldigt irriterade att de inte gjorde det. Du kan ju se det om i Sverige och se på alla kommuner med, som har fått upp allsvenska lag. De står ju på tå för att stödja dem, inte bara med fina arenor utan också med bidrag av olika former. Jag vet inte om du känner... Fast det stämmer ju inte riktigt. Det är ju alla, ja, men alla kommuner är inte så. Nej, inte alla kanske, men det, många finns. Ja, det finns en del. Håller jag med Men, men alltså, alla. jag undrar om det finns någon annan... En Trelleborg FF som är nettobetalare till kommunen, det undrar jag. Man betalar alltså planhyra. Ja, ja det och, finns ju att, de som hävdar det, men jag, det, ja. det är ett så komplext materia att reda ut kommunala stöd och så. Men jag var ju på Vångavallen i samband med kvalmatchen och det känns ju inte som det har hänt någonting på 30 år där. Och då är jag kanske snäll. Var, 
varför köper ni inte arenan? Nej men varför skulle vi gå in och köpa, lägga pengar på något som är en kommunal angelägenhet? De pengar vi vill avsätta ska gå till sporten, punkt slut. Det är en kommunal angelägenhet att ha en arena för det är inte bara för Telleborg FF, de har ju många andra fotbollslag där. Och, och det tycker jag är deras uppgift, det ska vi absolut inte avlasta. För vi gynnar sporten och skulle Telleborg inte ha en arena där man fingrar spela så får de väl hitta någon annanstans spela. Det finns ju andra arenor i Skåne som har det. Så jag tycker detta är definitivt en sak för kommunen då. Och, och jag är väldigt irriterad, eller var nu tror jag det håller på att lösa sig, men jag var ju väldigt irriterad över att en stackars förening ska gå dåligt. Vi ska in som privata människor och sponsras och så skulle de ha nettointäkt, vilket de har haft. Men om jag, det jag läser in av när du uttalar dig politiskt så är du ju rätt liberal, alltså liten statlig inblandning. Men det här, mm. i detta fallet så vill du ha en kommunal, indirekt, statlig eller offentlig inblandning. Varför är du skillnad? Inte... Nej, jag kan väl leva utan Telleborgs kommuns bidrag, men då får de spela någon annanstans. De måste ju vara på en arena som är godkänd. Det finns ju här i den här stan Malmö också. Men, men alltså jag tycker de får bestämmas. Det är inte egentligen inte min sak. Vill Telleborgs invånare ha ett fotbollslag i allsvenskan? Uppskattar de det som många kommuner gör? Ja då får man ju lösa de här tekniska frågorna. Men tycker man det kvittar? Ja då får de väl stå för det då. Det är ju deras, jag har ingen rösträtt ens i Telleborgs kommun. Så. Men, vad, Men så vad ser upple- jag det. Vad upplever du att, att de vill? Nu tror jag de har uttalat att de ska lösa det här. Om det sen sker direkt nu eller om man får någon dispens först åt det vet jag inte. Men jag uppfattade senaste beskeden som att de ska lösa det. För det handlar väl om några miljoner antar jag med både belysningar och travallåtgärder och vad det nu är. Jag kan inte alla detaljer kring det. Men, men jag hoppas ju att kommunen uppskattar. Du kan ju förstå hur vi tänker då som inte ens bor i kommunen. Här satsar vi privata pengar och stötta. Skulle inte ens den egna kommunen vilja stötta föreningen så känns det oerhört konstigt. Du är ju inne på det själv. Det var ju tal om det här med att liksom flytta klubben. Hur, hur skulle du se på det att, att ändå rycka upp en klubb som har funnits där i all evighet och flytta den? Jag tycker det skulle vara väldigt olyckligt. Absolut. Jag tror att eh, det skulle vara den sämsta av alla lösningar. Men alltså på något sätt måste man ju lösa frågan. Men jag känner nog att det har hänt en del sista halvåret sedan jag gick upp i Allsvenskan att jag tror att klubben i alla fall uppfattar att de kom, kommunen kommer lösa det här. För även, nu var det ju din son som sa det, men ni snackar väl om det, att, att även döpa om klubben då till, till Melbygård? Ja, det var en journalist som skrev här, Ken Olofsson tror det var. Och det var nog mer ett skämt, det har aldrig varit på kartan egentligen. Så att det var helt felaktigt, för det fick ju en väldig spridning. Ja, vi sa det ju mer på skoj. Vi, men han skrev ju det som det var riktigt allvarligt tidning. Det är faran med skämtar ibland att folk tror, tror att det är sant. Okej, då kan vi stryka ja. att det, nej, vi har ska heta vi är glad, Nej, vi är glada att vi har bröstet Melbygård. Vi har våra dotterblad på ryggen. Det, det får räcka. Men, men flyttet var ändå någonting ni tänkte på. Att vi kan kanske inte spela på många halvar. Då får vi titta på alternativ. Ja, alltså den beskrivning vi fick av föreningen var ju att det skulle kosta mycket att rösta upp och det fanns inte pengar till det. Och då frågar vi naturligtvis vad gör man då? Ja, då får man ju spela någon annanstans. 
Och det var då vi skämtade på, eller jag tror till och med det var journalisten själv som sa ska man inte byta namn på eller något sånt där. Ja, så sa vi på skoj, det kanske man ska göra. Ja. Så att det var inget allvarligt. Vi, vi, på... disk- vi har aldrig diskuterat det med klubben kan jag säga, aldrig. Men hur tog de om det när det stod i tidningen? För det blev ja, rätt stort. Ja, de tog det också på allvar. Så jag tog Johan för kringa och också berätta för dem att det där var bara ett skämt. Det var ingenting vi hade något seriöst. Men hur, hur tror du det påverkade att kommunen har svängt? Jag vet inte om det påverkade egentligen. Det vet jag inte. Men, men nej, jag, jag, jag har inte varit så nära det så jag kan inte svara på det. Vad har du nu för förhoppningar när säsongen går igång? Att vi kommer att ha fyra lag bakom oss. Det måste vi för att i vart fall alltid två, annars åker vi ut. Men helst fyra lag bakom oss så att vi inte behöver kvala för det är en läppäs verkligen. Ni har ju tagit som vanligt från Malmö, Marco Johansson, väldigt skicklig målvakt och tränaren Patrik Winkvist. Vad är din bild av Trelleborg idag? Jag tycker detta är lite grann en återgång när jag kom in i Trelleborg på 80-talet. Då hade vi väldigt nära samarbete med Malmö. Vi, vi, vi fick ofta de som var lite överåriga. Vi hade Anders Palmer, Leif Enqvist och, och diverse andra. Vi hade, och så kombineras de här rutinerade äldre med yngre egna förmågor. Och det har ju fungerat väldigt bra. Och det fungerade även många år när vi var i Allsvenska. Jag tycker det är jättebra att ha en stor framgångsrik klubb så nära. Därför då behöver ju inte folk byta bostad kanske. Och, och Malmö kommer ju alltid att ha ett dubbelt A-lag nästan. Det måste de ju ha som stor klubb. Jag tycker det är fantastiskt bra att det är så gott samarbete mellan Malmö och Hellborg faktiskt. Men tävlingsinstinkten borde ju göra att du vill smälla Malmö. No, men det, jo men man vill vinna alla matcher. Men... Eh, som, som jag har sagt många gånger om det är något lag vi ska förlora mot Selve Malmö i så fall viktigt att vi står alla de andra. Om man ser till liksom den rivalitet som finns med andra klubbar i Skåne så är ju ni liksom tvåa nu i Skåne. Jag menar Helsingborgs IF har ju säkert ihop. Hur, vad betyder det för er? Ja det har vi varit för. Det har vi varit för. Det har gått upp och ner. Vi, Trelleborg var ju tvåa i Skåne i 80-90-talet, många år. Sen kom Helsingborg tillbaka och så blev det tvärtom ett tag. Men eh, det, vi, vi har nog inte ambitionen att bli eh, bättre än Malmö, tror jag inte. Men vi är oerhört glada för om vi kan vara två. Då är Helsingborg, Landskrona och, och andra gamla klassiska klubbar här. Så att eh, kan vi klara det så får det räcka. Hur många matcher blir det på plats? Det beror på väder och vind och tider och när jag är hemma och sover. Jag Tyvärr missar jag första matchen för då vet jag utomlands. Men, men jag lovar att jag kommer att se nästan alla på tv eller datan. Det är en sak är klar. Och kniper det i kassan så är du där? Ja, de förhandlingarna är inte avslutade nu för våren. För fönstret är inte stängt ännu så vi får se vad som så händer. Så ni står redo med plånboken om de hittar bra spelare? Det diskuteras kontinuerligt och de har gjort ett par förvärv här nu som... Jag tror vi har varit med och stöttat det. Så att det är nog en ongoing diskussion hela tiden mellan Johan och klubben. Du får väl ge klartecken till Johan att han kan skicka in rejält med pengar. Behöver ju rusta sin för allsvenska. Det är inte bara pengar som hjälper vet du. Men nu tycker vi också att vi har en tränare som vi har förtroende för. Och det, det, det är väldigt grundläggande. Det är precis som jag hade med Pral där jag skickade in väldigt mycket pengar förra gången. Stort tack för att du tog dig tid. 
Podden den här veckan är producerad av Olle Jonell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och som vanligt är vi tacksamma för eventuella synpunkter, tankar, önskemål eller kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan! Thank you.